Olá, eu sou Fernanda Rechenberg, estou aqui no terceiro episódio dessa segunda temporada do BFCast para compartilhar um pouco da minha trajetória e da minha experiência de trabalho no BF, no Na Visual, no período de mestrado e doutorado, já tem aí uns quase 15 anos, né? Essa pergunta inicial que a Chica nos fez, que é tão simples e tão necessária, né, de como você está, é, aproveito para agradecer essa pergunta e, e dizer que, como muitas, né, estou atravessando esse período de incertezas, com luto, com perdas, com sobrecarga, em vários momentos, né, como mãe de dois filhos, trabalhando em casa, nesse momento em que a gente não tem muito essas fronteiras demarcadas, né, do pessoal, profissional, público, privado, enfim, mas também aproveitando esses momentos de profundas revisões aí, para até mesmo organizar um pouco e recompor essa trajetória. Eu sou professora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas, Estou há 11 anos em Maceió e a minha formação de graduação, mestrado e doutorado, ela foi toda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu venho da comunicação social, jornalismo e sempre gostei muito de trabalhar com texto, com rádio, mas a fotografia foi a linguagem assim que eu dediquei maior investimento né? e aprendi mais, tanto tecnicamente trabalhando em laboratório fotográfico, fazendo saídas de campo, né, trabalhando essa sensibilização do olhar, assim, no núcleo de fotografia da URSS, e também reflexivamente, né, com pesquisa, extensão. E a minha história na antropologia, ela começa na antropologia visual mesmo. Eu lembro que ainda na graduação, eu participei de um curso de antropologia visual que foi promovido pelo Navisual, no Campos do Vale, com o Milton Guran. E eu fiquei super encantada né, com essa área. E desde então eu passei a fazer quase que uma formação paralela do jornalismo na antropologia, né, fazendo várias disciplinas, aproveitando bastante assim, a universidade para cursar outras coisas né, que não o meu próprio curso de graduação. E isso resultou num TCC que foi orientado pela Ana Luísa. Foi um estudo sobre imagem e memória em uma comunidade rural tentando aproximar esses campos da antropologia e do fotojornalismo, que era a minha área de atuação. E a entrada no mestrado, ela foi tanto uma continuidade como um aprofundamento necessário. Então, a partir dessa entrada no mestrado, em 2005, que eu ingresso no BIEV. E ali foi né, uma experiência de trabalhar coletivamente em todas as etapas da pesquisa, né? Trabalhar planejamento, saída de campo, discussão dos dados, das imagens, a formação de coleções etnográficas, enfim. Sempre acompanhando as pesquisas dos colegas e percebendo diferentes maneiras de trabalhar esses resultados, né? Diferentes possibilidades de narrar uh, aquilo que, com frequência, a gente pesquisava conjuntamente ou discutia conjuntamente. Então, não se tratava apenas da minha pesquisa, né? como a gente tem, é muito comum ver assim, na, na, na pesquisa acadêmica esse percurso solitário, né? que a pessoa vai aprendendo sozinha com os próprios erros, mas era um aprendizado coletivo. Nós trabalhávamos em equipes reunidas por diferentes linguagens ou qualidades de imagem, né? sonora, textual, fotográfica e videográfica e fílmica. E isso fazia com que as discussões fossem a um só tempo técnicas e epistemológicas. 
ou seja, as escolhas técnicas e estéticas, elas eram sempre conceitualmente implicadas, amparadas. E esse foi um legado fundamental que o Biev, a Ana, a Luísa, a Chica e os colegas trouxeram para a minha prática profissional de produzir e também de falar sobre imagem. Tem um aspecto também para mim que era especialmente atrativo no BF e no Na Visual. Esse aproveitamento das nossas experiências, interesses e atuações extra-acadêmicas. Eu sentia que a minha atuação numa ONG, por exemplo, na área ambiental, ou na política cultural, com fotografia, ou mesmo minha experiência como fotojornalista em assessoria e redação de jornal, elas eram muito estimuladas, né? Tinham um aproveitamento em uh, tornar essas experiências interessantes para o conhecimento acadêmico. E não se tratava só do tema escolhido para pesquisa de mestrado, mas também de uma série de outras experiências de pesquisa que aconteciam concomitantemente. E às vezes até essas experiências profissionais elas se entrelaçavam né, com, com experiências de pesquisa. Por eu ser fotógrafa, quando eu entrei no BIEV, eu optei por integrar as discussões de etnografia sonora uh, como forma de me desafiar mesmo em outra linguagem. Né? Essas discussões eram coordenadas pela Viviane Vedana, que já falou aqui no BIEVcast também. Então, além de produzir as narrativas sonoras na pesquisa de mestrado, que foi um estudo sobre cotidiano, meio ambiente e memória no bairro Lamim, em Porto Alegre, eu pude trabalhar com narrativas sonoras em espaços tão diversos quanto a rodoviária da cidade de Porto Alegre, é, um mutirão de colheita e plantio de arroz né, no município rural do estado, a gravação de uma festa uh, popular tradicional de samba numa plena avenida urbana, enfim. Todas foram experiências que me dotaram de uma sensibilidade na escuta que foi fundamental na minha formação como antropóloga. Da mesma forma, os processos de curadoria coletiva do Navisual, que eu pude acompanhar durante o doutorado, as montagens, né, esse trabalhar com a dimensão material das fotografias nas exposições foi super importante. É um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar também, e aí mais assim no período da minha pesquisa de doutorado, que aí eu, eu voltei para o campo da fotografia, né, o tema da fotografia, e foi um estudo sobre fotografias de famílias negras em Porto Alegre, colocando em, em perspectiva uma leitura de alguns acervos fotográficos públicos e institucionais da cidade, também de uma etnografia de acervos particulares de famílias, né? aquelas, aquelas caixas de sapato, aqueles acervos que dizem mais respeito a uma organização familiar e afetiva. Durante esse período de doutorado, eu atuei em vários projetos culturais, e isso também foi super importante para minha formação. Era um período, né, eu entrei em doutorado em 2008, foi um período muito interessante, muito efervescente de política cultural no Brasil como um todo. Né? Então, com esse, com esse cenário né, de, de políticas culturais, assim, a gente tinha a sensação que era possível sair da faculdade, se formar em graduação e pós-graduação e trabalhar com o que a gente sonhava, com o que a gente acreditava, né? Era quase uma utopia, assim, então, isso, né? Poder trabalhar numa esfera pública, né? Com Aplicando, assim, um conhecimento que a gente tinha é, desenvolvido, gestado, né? No meio acadêmico. Hoje, eu vejo como eu fiz parte de uma geração privilegiada, né? Que desistia o Ministério da Cultura, quer dizer... 
hoje a gente vê o quanto isso está longe do cenário atual, né? infelizmente. Então, nessa época, eu trabalhei, por exemplo, como professora de fotografia em vários bairros da cidade de Porto Alegre, né, num programa chamado Descentralização da Cultura, que tinha oficinas de várias áreas, várias linguagens, né, de teatro, literatura, fanzine, dança, capoeira, cinema, e fotografia estava ali. Então, dava aula para jovens, para crianças, né, em centros comunitários. E trabalhei também como fotógrafa em projetos culturais mais específicos, né? E muitos deles uh, em diálogo com os grupos comunitários e mesmo solicitados por demanda desses grupos, né? Da sociedade civil que viam no meu trabalho, no trabalho de alguns colegas, né? Gostavam do trabalho que a gente fazia, né? Então, a gente fazia mesmo uma construção conjunta, coletiva, né? Que resultava em produtos, livros, enfim. Então, esse aspecto extra-acadêmico também, né, que eu acho que eu consegui reunir, juntar, integrar, de certa forma, na tese, foi bastante importante para a minha formação. Em 2010, então, eu venho para Alagoas, né, para a Universidade Federal de Alagoas, faço concurso, sou aprovada, estava com doutorado ainda em curso, doutorado foi finalizado só em 2012, e desde então venho trabalhando com pesquisa, assim, principalmente trabalhando com acervo fotográfico também. Foi um pouco uma certa continuidade né, do que eu tinha feito na tese, mas com um desafio bastante diferente, porque eu passei a me responsabilizar, né, junto com uma equipe, de um acervo cultural público e institucional, né? então, que foi o acervo fotográfico do Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore, esse acervo, que é um acervo bastante importante de cultura popular, de memória do folclore, é né? um acervo colecionado, reunido por Théo Brandão, que é um folclorista proeminente aqui em Alagoas, né? e importante para o movimento folclórico brasileiro como um todo, e que tem um conjunto muito original de fotografias, né? principalmente dessa década de 40, 60, que foi um pouco o auge do movimento folclórico brasileiro. Então, a gente tem ali imagens riquíssimas, né? algumas feitas pelo próprio Théo Brandão, outras feitas por outros fotógrafos que vinham aqui, alguns fotógrafos bastante famosos, que vinham para Alagoas fotografar, e o Théo Brandão era uma espécie de cicerone desses fotógrafos. E esse trabalho foi um trabalho também bastante coletivo, ele durou muitos anos, a gente trabalhou com diversos bolsistas de muitas áreas, né? então acho que está no museu também, que é um museu universitário, ele oportuniza também esse diálogo entre diferentes áreas, entre diferentes disciplinas, né? um diálogo necessário, e nós trabalhamos então com a recuperação do acervo. Né? Então, primeiro a reunião desse acervo, a higienização, o acondicionamento, a organização né, e a digitalização que está em curso agora. Então, um trabalho também que envolvia essa parte mais de conservação da fotografia, que eu também acho fascinante, e de como uh, desse trabalho, né, de trabalhar mais com esse suporte físico, foi se construindo também reflexões em torno né, da fotografia, em torno da memória, em torno dos estudos de folclore aqui. Né, os estudantes foram seguindo esse caminho. Então, essa experiência coletiva foi muito interessante. Nós trabalhamos com equipes grandes né, e também sempre exercitando essas discussões coletivas e até mesmo autorias coletivas, né, quando foi o caso de elaborar pesquisas PIBIC, por exemplo, né, em todas as estudantes, algumas de mestrado, outras de graduação, né, foram construindo reflexões importantes 
sobre esse trabalho. Essa aproximação com o campo da museologia, ela também ficou bastante contundente quando eu tive a oportunidade de assumir a direção do museu, período de 2014 a 2016, né? e aí eu pude entender muito melhor essa amplitude, né? a complexidade de um museu. Então, foi muito importante para mim também estabelecer um diálogo mais próximo né? com o campo da museologia. E, claro, em relação aos acervos, sempre pensando, né? que eu acho que é a grande contribuição da antropologia para os estudos de museu, essa relação dos acervos, dos museus e das práticas de restituição, das novas práticas museais, né, que têm sido centrais assim nas discussões contemporâneas dos museus, sobretudo dos museus etnográficos e antropológicos. E desde 2020, coincidindo um pouco com a pandemia, eu tenho estudado o campo fotográfico profissional em Maceió, refletindo sobre as assimetrias de gênero nesse campo. Então, foi um interesse que surgiu e é um tema que mobiliza as minhas próprias experiências como fotógrafa mulher e me fez perceber como, em certa medida, algumas das questões enfrentadas pelas mulheres no campo fotográfico profissional, elas ainda são as mesmas de 20 anos atrás, na né? época em que eu atuava. Claro que existe uma movimentação muito nova de mulheres da imagem que vem construindo novos cenários agora. Então, um pouco esse movimento da pesquisa, né, que a gente vai vai é, trilhando caminhos e às vezes se vê um pouco de volta, né, a um campo mais até ligado aí às relações da antropologia com a comunicação, com a arte, né, que é um pouco eu identifico um pouco como o começo da minha trajetória, né, profissional. E atualmente também eu sou coordenadora do curso de bacharelado em ciências sociais. E tenho enfrentado, né, junto com os meus colegas e os estudantes, principalmente, essa situação dramática né, que a universidade tem vivido nesse momento de pandemia, com os cortes de recursos. Então, a gente tem visto os estudantes precisando trancar o curso, os estudantes numa situação mais vulnerável, mais precarizada. Né? A gente tem tentado, na medida do possível, organizar apoios coletivos e trabalhar um pouco com essas novas formas de comunicação que nem sempre são tão acessíveis né, e tão democráticas né, a depender do local que a gente está. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem muitos alunos no interior, né, a gente tem muitos alunos que têm uma rede e um sinal de internet bastante precário. Então, estamos nesse momento né, de buscar dar esse apoio para os estudantes, né? mas também sentindo essas dificuldades que, que afetam eles também, que muitas vezes ultrapassam as nossas possibilidades né, de ajudar. De todo modo, eu acho que todos os professores têm concordado que os podcasts são, enfim, uma das melhores formas né, da gente trabalhar com conhecimento e disponibilizar para os estudantes, né, porque é uma plataforma rápida, uma plataforma leve né, e prazerosa de ser escutada. Então, eu agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E um abraço.